0: 那当然，对于本身现在手中所持有基金，而且还在亏损的这些投资人而言的话呢，我的建议其实也在之前的直播中间反复跟大家讲过，还是必须要分不同的产品、不同的方式，我们来进行不同的检视，并且采取不同的这种处理方式。那么首先的话呢，第一。如果你现在对于自自己手中所持有的这个产品完全一无所知，你也不知道为什么我当时会买这个东西，也不知道它为什么会亏成这个鬼样子，对不对？那么如果是这样子的话呢，我觉得哈，你可能真的要去花点时间做点功课，然后先了解一下自己买的是什么。那买的是什么？我之前带领大家做过一个思路的梳理的，首先区分一下。到底是主动管理型基金还是被动管理型基金？被动管理型基金就是指数基金嘛，对不对？如果你选的是指数基金，那这个事情就基本上跟基金经理没有关系，那么只跟你选的这个指数有关系了。那么这个指数有可能是行业指数，有可能是策略指数，有可能是宽基指数。那对于普通投资人而言的话呢，我一直强调，如果你对于行业没有非常明确的这种认知，没有信仰的话，其实行业指数基金是不太建议大家去进行投资的，因为它的风险过大，你拿不住。所以的话呢，对于普通投资而言，我一般建议你选择宽基指数。那么宽基指数就好像沪深三百指数啦、创业板指数啦，然后呃科创五零指数啊等等等等。那么这些指数的话呢，因为今年一季度。是出现了系统性调整，就所有的指数都在跌，所以你手中的基金出现亏损是很正常的事情，没有关系，坚持定投就好了，因为我们相信中国的未来肯定比现在要好，中国 A 股的未来也比现在要高，所以在这样的情况之下呢，你就基本上安安心心的继续定投扣款，然后坚持下去就 OK 了，等待春暖花开的那一天。而如果你买的不是指数基金，那么这个时候呢，我们就要看你买的这个主动管理型基金，基金经理到底是谁，他的历史业绩到底如何，而且一定要去看基金经理的季报跟年报中间他所写的投资策略、跟投资回顾以及对未来市场的展望，这些非常非常的重要哈。而且的话呢，我们说哈，到了四月份本身也是年报季，也是季报季，对不对？大家一定要去做这些功课。而且呢，在做这些功课之前的话，也看一看，你所持有的、购买的这一只基金，过往的这三年，跟业绩比较基准，因为每一只主动管理型基金一定都有业绩比较基准的，跟业绩比较基准近三年的走势到底是个什么样的状况？如果基金经理的话，连续三年都在跑输业绩比较基准，那么从某种意义上面来讲的话，这个基金经理是不合格的。那么，对于不合格的基金经理所管理的产品，那我给你的建议，该换就换，而且要果断的换，这是很重要的一个提示哈。当然，如果你说我就是喜欢这个基金经理，我就是爱他，我就是觉得我相信他未来一定能够帮我赚回来，那另当别论，好不好？你有这个信心的话，那你就请坚持。而如果当你做完这些功课之后，你发现哎，基金经理的表现可能还不错。而且的话呢，近期的这种下跌，是因为它的投资风格跟市场不匹配。而你看完他在季报跟年报中间所写的这些投资观点、跟对未来的展望以及未来的投资策略之后，你自己表示，哎，我是认同的，我觉得他说的有道理。那我觉得，该补仓补仓，该定投定投。而且在补仓的这个过程中间，我的建议还是要有纪律的补仓。所以呢，通过分批定投的方式来补仓你手中现在所亏损的主动管理型的这些基金，是一个比较合适的方法。当然，前提是建立在你自己要相信这个基金经理，并且认同这个基金经理未来的这种投资选择跟思考。那如果满足的话，请你分批的来进行补仓。当然，这个分批补仓是有纪律的补仓哈。你比如说每周补一笔，对不对？这样子补进去。那补仓的时候也要提醒大家，这是我反复跟大家讲的。首先，一定不能佛系补仓，就是不能某一天想起来要补了我就补一笔，某天一时兴起心情好了我就补一笔，这是不行的。补仓一定要有纪律。所以的话呢，通过设定定投补仓，就是每个星期几补一笔，这是 OK 的。或者说给自己设定补仓的补仓的阈值也是 OK 的。那补仓阈值指的是什么？比如说你设定一个指数，对吧？比如沪深三百指数，如果哪一天的跌幅超过了多少，我就补多少钱进去；或者说在某一个时间段，沪深三百指数连续跌了达到某一个值，那我就补一笔进去。这都算是设定补仓的这种阈值来进行纪律性补仓的方法。如果你所投资的持有的这一个主动管理型基金，是偏向于大盘蓝筹的，就是基金经理的风格本身就是偏向于这种比较价值的，那么选择沪深三百指数作为参照指数就比较合适。如果你所投的本来就是什么半导体啊、新能源呐、啊、这种方向的，那么这个时候呢，选择创业板指数或者科创五零指数来作为你的一个补仓预值设定的参考指数就比较合适一点点。总之，记住了，不能随便补哈，一定要有纪律，或者定时，或者是定这一个下跌的一个阈值，都是 OK 的。还有一个更重要的提醒，一定要量力而为，千万不要在很短的时间之内就把自己的仓位补成了满仓，补成了所有的钱全部都砸进去了。因为只要你满仓，那么接下来市场的每一次哪怕微小的下跌，都会让你痛彻心扉，而且你只能选择躺平。跌跟涨不是对称的，大家一定要心中牢牢记住这一点，好不好？所以永远不要满仓，是我在过往的这种直播跟节目中间反复跟大家强调的问题，哈。如果现在最终我们要展望一下二季度的话呢，我个人觉得二季度将会是一个完整磨底的季度，也就意味着。我们如果真正要对经济的这种预期产生扭转、产生改变的话，其实我们首先要等待的，第一是一个信用底的产生，因为现在政策底有了，对不对？三月份的那个政策底，但现在我们要等信用底。信用底说白了就是要看社融。我们知道之前所出来的这几个月的社融整体的话是有一些反复，所以什么时候社融真正的能够见底、开始回暖、开始扩张，那么这个时候呢？往后延四到六个月，可能才会是经济底，而经济底出现前的一到两个月，那么也许才会是真正磨底磨出来的这个市场底。所以的话呢，站在这种历史数据的推论上面来说，二季度市场很难有比较明显的这种反转，大家要做好足够的心理准备。对于我们来讲的话，把它当成一个布局的季度，把接下来的日子当成一个布局。当成一个我们自己花时间来提升自己对于市场认知水平的这样的一个时段，可能会更为合适一些。总之，大家一定记得那句话：投资是认知的变现。只有我们自己对于投资的这种认知水平不断的提高，知道了市场变化背后的各种因素的互相影响逻辑，到最后我们就能够对于市场的这种波动做到泰然处之，并且知道。在什么样的时段，我应该做什么样的事情？可能很多人会说，我现在一直亏，老在亏，亏到最后我还要什么认知呢？说白了哈，现在的这个阶段，大家确实看到的都是亏损，但实际上我们把时间往前推一年，或者把时间往前推两年，我在各种直播跟节目中间跟大家反复强调的，可能那个时段更多的就是，你一定要学会做好止盈，所以在市场。走得变得低迷的时候，当情绪变得低迷的时候，我当然更多的是跟大家讲如何来端正我们的心态，在一个相对值得配置的时候来进行布局。而回过头来的话呢，另外一端就是，当真正你赚到了合理收益的时候，如何更好的管控自己的这一种欲望，来做到落袋为安。其实那是那个阶段我们应该重点去讨论的事情。所以的话呢，相信我，万事皆周期，市场的周期也更加的明显。只不过现在的这个周期刚好走到了这样的一个阶段。那么在这个阶段，我们要做的事情就是，让我们的心态随着我们的认知水平变得更加的平和一些。只有这样子，你才能够在这样的市场中间做到跟绝大多数人反着走。这样子的话呢，等到未来市场真正的开始进入到另外一个周期。进入到另外一个阶段的时候，你真正的能够享受到在这一段时间你所做出的种种的努力所带来的回报。